0: Nagyon szép Ma megnézzük azt, hogy miért nem örvend mindenki, hogyha az infláció valójában csökkenni fog. Előbb-utóbb csökkenni fog, de hogy már most, hogyha azt látjuk, hogy az infláció visszamegy, ez kit fog zavarni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Az elmúlt napokban azt láttuk, hogy a jelentések, azok nagy részt pozitívak voltak. Most már azt lehet mondani, hogy ez szinte le is járt. De... A kitekintések, tehát amikor a cégeknek a vezetőit megkérdezik, hogy hogy néz ki a jövőkép, akkor ezek nagyon homályosak. 2020-ban, abba a különleges helyzetbe, a pandémiába a lockdownban azt tudták mondani a cégvezetők, hogy nem adunk prognózist. Most nem tudják ezt mondani, hanem azt mondják, hogy nehéz a kilátás. Az egyik része hivatkozik, hogyha az amerikai piacot megnézzük a dollárra, Habár ott is azt kell mondani, hogy az amerikai dollár, ez a világnak nagyobb probléma, hogyha ő erősödik, mint Amerikának. Mert pont a nagy amerikai cégeknél lehet azt még mindig látni, hogy a belső piac Amerikában az nagyon erős. Tehát az amerikai piac, ha úgy nézzük, akkor magától magába is el tud lenni. És ezért az azt jelenti, hogy aki nem néz a külvilágba, és az amerikaiaknak a nagy része nem néz a külvilágba, az, annak mindegy, hogy a dolar most gyenge vagy erős. Tehát ez egy ilyen áll ok, amit, amit egy páran azért hoznak. Persze, hogyha kell exportáljanak dolgokat, akkor egy erős dollárnál ez alapjába drágítja a terméket, mert csökken a vásárló erreje a felvővő Ha kell dolgot importáljanak, akkor az inkább Ideális, hogyha erősödik a dollár. Tehát ebből a szempontból nézve megvan a bizonytalanság a kitekintésbe, és amit lehet látni az az, hogy a a, a produktivitás, tehát az eredményessége a vállalatoknak, az csökken. A bevásárlási költségek növekednek, a bérek növekednek, a forgalom, hogyha nem tud növekedni, és van egy pár vállalat, most nevet nem is akarok mondani, de tegnap előtt kijött egy olyan szám, hogy egy milliárd forgalmat per negyedé várt el a piac, és aztán kiáll a menedzsment, és azt mondja, hogy lett 190 millió forgalom. Csak gondoljunk bele, egy milliárd van elválva, erre vannak beárazva különböző árfolyamok, elvárások, és akkor kijönnek, azt mondják, hogy 190 millió. De a költségek ugyanazok maradtak. Tehát a nyomás a marzsokra, az tovább emelkedni fog, és ez lesz a fő kérdés a következő hetekbe hónapokban, ezt fogja főleg a piac feszegetni, hogy amellett, hogy esetleg erős a munkapiac, és amellett, hogy vállalatok a munkatársakat hoznak be és vesznek fel, hogy alakul emellett a mars, hogy alakulnak a vállalatoknál az eredmények, és ez az, ami a tőkepiacot ugye érdekli alapjába, hogy milyenek a vállalatoknak az eredményei. Itt Bloomberg kimutatott egy pár héttel ezelőtt egy olyan érdekes összefüggést, a Standard Poor's Index és a vállalatoknak a marzsa között. Tehát mindig, amikor a vállalatoknak a marzsa, a nyereségi aránya megváltozik, csökken, akkor ezt nagyon sokszor az index már előre valamilyen formába beárazza. Ezt láttuk 2000 17-18 után is, amikor lehűltek a marzsok, és ezt már egy ideje, az idén is látjuk, hogy erre figyel a piac, hogy a vállalatoknál a nyereségek nem mennek olyan szinten tovább, mint amit láttunk a COVID lockdown után. Nvidia, egy nagy chip gyártó cég egy pár nappal ezelőtt egy figyelmeztetést adott ki, és ez is elég radikális, amit ott hallunk, hogy 60% marzs lecsökken 45-re, ez így, ha megnézzük, nem olyan sok, azt lehet mondani, 45 még mindig sok, de ha százalékba ezt kiszámoljuk, akkor ez egy elég radikális változás a, a, a marzsoknál. A raktárok teli vannak, Nvidia is azt jelzi, hogy a kereslet a chip nem olyan magas, mint ami 2020 és 2021-ben volt. Ezt egy páron nem értik, mert azt mondják, hogy ezt hogy lehet, azt lehet hallani, hogy a chip problémák vannak. Voltak. Itt a médiába és a közvéleményben megérkező hírek és az, ami a vállalati szinten történik, azok idő ódaról el vannak nagyon sok szó torva, és itt ezért, ezért, ezért érdemes hallgatni, hogy mit is mondanak a nagy tankhajóknak a kapitányai, mert ők igen gyorsan, hamar, előre, láthatóan kell lépéseket megtegyenek, és, és kin vannak a kirakatban. És ez lényeges, mert ugye ezzel a tőkepiac dolgozik, és csak úgy egy cégnek a vezetője nem figyelmezteti a piacot, hogyha erre nincsen indok, mert ő tudja, hogy azonnal a körmére vágnak, és a piacban megjelenik az árfolyamokban az, amit ő kijelentett. Tehát ha megnézzük, akkor a Covid és a lockdown idő 2020-ban hozott nyerteseket és veszteseket, és kvázi a normalizálódás, amiben most benne vagyunk tovább is, ez is hoz újra nyerteseket és veszteseket, és részbe a COVID lockdownnak a nyertesei, azok, hogyha nem figyelnek és nem ügyelnek, akkor a veszteseké válnak, és azok, akik szenvedtek ott abba az időbe, ha elvégezték a házi feladatokat, akkor ők akár aktuálisan a nyertesei tudnak lenni a piacnak. Csak hogyha ugye a kereskedelmet is megnézzük. 2020-ban még a kereskedelem ki tudta szolgálni a keresletet a raktárból mert alapjában megvan egy, egy, egy háttérraktár um, állomány, amiből a 2020-as keresletet tudták kezelni. Akkor megálltak a beszállítási láncok, és a raktárok üresek voltak. 2021-ben, egy évvel ezelőtt az volt a building, hogy már most érdemes megrendelni a karácsonyi ajándékot, mert karácsonyban nem lesz, mert üresek a raktárok. Ez 2022-ben pont a fordította, az idén nem érdemes most megrendelni a karácsonyi ajándékot, mert lehet, hogy novemberben már ajándékként font érkezni az ajándék, mert a raktárok teli vannak, és persze, hogy egy raktárállomány ez nem érték egy vállalatnak, hanem a raktár minél gyorsabban kell forogjon, és erről már beszélgettünk egy olyan hónappal ezelőtt, vagy még hosszabb ideje, hogy ezt a jelenséget Amerikában már lehet látni, hogy a nagy um, um, kereskedő cégek kiszállítanak árót, ehhez hozzá vannak szokva az emberek, hogy megnézik, azt mondják, oké, nem tetszik, akkor visszaküldöm, kérem, hogy adjátok vissza a pénzt, és itt a nagyvállalatok akkor, akkor válaszolnak az ügyfélnek, hogy itt a pénz, köszönjük, de tartsd meg az árut. Mert, mert nincs mit vele kezdjünk, teli vannak a raktárok, ez megemeli a nyomást az árakra, ez jó a fogyasztónak, mert az azt jelenti, hogy visszacsökken az infláció, de rossz a másik oldalról a cégeknek, mert miért a marzsok csökkennek. Ha a kamatok emelkednek, és a raktárállományt kell finanszírozni, Ez növeli a költséget. Tehát itt ezt tisztán látjuk, hogy egy páran a menedzsment ódaláról szívesebben látnák még egy darabig azt, hogy az infláció szárnyal, az infláció még magas, mert ez a vállalatoknak, ez a marzsok ódaláról fontosabb. Tehát itt megint az átállási időben vagyunk, hogy ki tud, hogy milyen formába ezekre reagálni, és miközben a munkaerőpiac ugye nagyon erős, és... Egy, egy hallgató ezt is visszajelezte, hogy őrült időkben élünk, mert az, az a, mikor jön ez a nyugodt idő újra vissza? Hát azzal, hogy most kvázi meg volt a piacban egy nagyon erős rebound, és ez volt a legerősebb rebound, amit láttunk 2020 év közepe óta, a lockdown után, ez nem azt jelenti, hogy akkor most kitör megint a, a nagy parti hangulat, és minden rendben van, hanem, hanem megmarad tovább a piacba a bizonytalanság, tehát az, hogy akkor most all-in és kockázattal be, mint amit egy pár oldalról már hallottam, hogy akkor most megint lehet menni előre, vagy az, ami egy pár hónappal ezelőtt volt, az abszolút pánik, ezre nincsen, nem vagyunk ráutalva, nyugodtan meg lehet találni tovább is azt a higgadt közepes megközelítését a piacnak, és az eseményeket egy picit távolról nézni. Most augusztusban nagyon sok minden ugye nem történik. A Jackson Hole-i konferencia lesz az, ahol főleg a piac figyelni fog, hogy J. Powell mennyire változtassa meg a wordinget, hogy beszélget arról, hogy lesz-e a Fednek kamatváltási politikájába változás, vagy az nem jön olyan hamar, de hát józanon hozzá kell mondani, úgy tűnik, hogy a munkanélküliség az amerikai piacban 3%-a rá fog csökkenni, az, ami azt jelenti, hogy már 3%-nál um, teljes foglalkoztatásról beszélünk, ha a 3% alá csökken, akkor kibírja az amerikai piac a további kamatemelést, akkor nem a most beárazott 0,75 lesz, esetleg a kamatemelés szeptemberben, hanem akár egy, akkor ne lehet, hogy nem lesz vége a kamatemelésnek, hanem ez fog tovább menni. És um, e- erre meg ugye a figyelmeztetések is, már a múlt héten több, Központi Bank igazgatójától, hogy háló piac azért nem érdemes annyira egyből kihozni minden pesgővelget a pincéből, és partizni, mert az a beárazott kamat politikai változtatás, amit ti szeretnétek látni, ez aktuálisan nem fog olyan hamar jönni. Tehát lehet, hogy ez 23-ról akár eltolódik 24-re, és mikor ilyen események vannak, és, és van olyan visszajelzés is, hogy á de János úr, de változtassa a véleményét, ahogy fúj a szél jobbról arra, hát hogyha ma napi szinten a gazdasági piacokkal foglalkozunk, akkor persze, hogy változtatom a véleményemet is, aktualizálom. Ez ön, mint az autópályán is, mikor meg az autóval. Ha elindulok, és uh, esetleg itt a városba cammogok, akkor megmutatja a technika, hogy mit tudom, mehetek a tankkal, a benzintankkal, uh, mit tudom, 600-700 t és azután, hogyha olyan helyen megyek, fel egy hegyre, és kanyargós úton, és többet fogyaszt az autó, és hirtelen visszaesik a fogyasztási, növekszik a fogyasztási szint, és visszaesik a távolság, és mit tudom, 400 km után kell tankolni, akkor mereven mondhatnám, hogy de én egyszer azt mondtam, hogy 600-700 kilométert meg, és ezért nem állok én meg 400 km után a benzinkút már, mert én be akarom tartani, amit egyszer mondtam. Hát pontosan, akkor majd állni fogok valahol a pampába, és integetni, hogy lehet, hogy valaki segítsen nekem. Tehát persze, hogy érdemes tudomásul venni, hogy mik az új események, mi történik a piacba, és itt ugye hételen is jött a kérdés, hogy akkor már a legnehezebb részeket láttuk az idén. A mély pontot láttunk? A fordul a piac? És hát erre mindig a válaszom, hogy nem vagyok jós, és nincs meg az a nagy üveggömb, amelybe belenézek, hogy akkor mi történik hónap. Egyet elfogadhatunk, hogy a tőkepiac az mindig nagyon hamar beárazza egyszer a satszolásokat, az elvárásokat. Ez benne van kitekintéskét az árfolyamokban. Azután jönnek a tények, és akkor megnézi a piac, hogy az elvárások és a tények mennyire vannak közel egymáshoz. Ha az történik, amit a piac elvárt, akkor nem lesz az árfolyamokban nagy mozgás, nem kell aktualizálni. Ha más történik, tehát több lett, akkor ezt aktualizálja a piac emelkedő árfolyamokkal. Ha kevesebb lett, akkor korrigál a piac, és aktualizálja. És amikor ez az aktualizálás megtörtént, akkor veszi a következő kérdés, hogy oké, okay, akkor mostantól milyen a kitekintés a jövőre, és megint a jövő diszkontálja, tehát a jövőt beépíti, és hát, egy dolog van szerencsére, mi mind emberek úgy működünk, hogy mégis a remény az erősebb, tehát az a pozitívak képeket is be tudjuk árazni, ami a jövőbe jöhet, ez, ez az életnek sok helyzetében megtörténik. Vegyük csak a, 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 a családi helyzeteket vagy a házasságot. Képzeljük el, hogyha valaki mielőtt házasodna, azt mondaná, hogy akkor nézzük meg a statisztikát, hogy milyen ennek a kapcsolatnak a siker esélye, és ezt diszkontáljuk, árazzuk be, hát akkor statisztikailag egy páran megsporolnák ezt, a, ezt az eseményt maguknak, mert hát ugye a statisztika az keményebb, és azt mutatja, hogy mennyi párkapcsolat és házasság válással végződik. Tehát itt jó, hogy a reménye az előtérben van, és eleinte a rózsaszín szemüveg, de ha ezt valaki statisztikailag megnézni, akkor rájönne, hogy nem a beszállási időpont a drága, tehát az esküvő, hanem a kiszállási időpont lehet a drága válás, és ezért, ez most tudom, hogy kemény összehasonlítás, de a tőkepiac is, ezt nagyon józanon megnézi, és ezeket a jövőbeli elvárásokat árazza be, és ezzel néha túlzásban megy felfele, vagy lefele. Van egy nagyon jó kiértékelése az egyik elemzőnek, ő, ez a tanapokban került a kezembe, Persze, hogy óvatos vagyok ilyen kiellemzéseknél azért, mert ez azt szugerálja, hogy esetleg a múltból lehet garantálva a jövőt olvasni. Mert a múltból addig keresek statisztikákat, amit találok egyet, ami éppen passzol. De megnézte azt, hogy az elmúlt évtizedekben visszament 1958-ig. Olyan évek, amelyik évnek negatív volt az összeredménye a Standard Poor's Indexnek, azokból az évek közül hány év volt olyan, amikor a mélypontja a piacnak júniusba volt. Miért pont június? Hát azért, mert 2022-ben június közepe óta van egy nagyon erős piaci emelkedésünk. És volt valójában egyetlen egy olyan év, amelyik um, hasonló a fejlődésekben az első fél évben, mint 2022, 2022 igen és ez az 1962-es év volt. Mi az összehasonlítható szám a kettő között? 1962-ben az első fél évben egy június közepéig mínusz 27%-kal korrigált a Szentetem Index, 2022-ben mínusz 23%-kal. A rebound, a vissza a piacnak 1962-ben 11% plusz volt a mai ponttól, 2022-ben pedig 13% eddig. A lényeg, hogy azután azt látjuk, hogy volt egy még egyszer visszaesése a piacnak, tehát nem egyből ment parti formába tovább az egész esemény 1962-ben, mert olyan szeptember körül még egyszer voltak mélyebb árfolyamok, szeptember októberbe 100%-ben nem lehet összehasonlítani, mert annak idején az árfolyamokat a Kuba krízis, tolta vissza újra az emelkedésből, amit július-augusztusban lehetett látni. Most egy páron lehet, hogy azt mondják, és dörzölik a szemüket, hogy áh, ez, 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 ez hasonlít. Akkor mégis 2022-ben ott van a kínai krízis, Tajvánnal, ott van az ukrán háború. Egy az egyben nem tudjuk összehasonlítani, mondjuk úgy szerencsére, ez, ez csak Érdemes, mint, mint, mint figyelmeztetés azért is, mert akkor is, hogyha megvan az a nagyon erős piaci visszaerősödés, egy páran lemaradtak erről. Mert amikor nagyon negatív volt a hangulat egy pár hónappal ezelőtt, akkor még azon gondolkoztak, hogy ú, pánik, menekülni, kiszállni, mindent eladni, nem is akarok tudni. Akkor megvan egy piaci emelkedés, és akkor megint vakaróznak, hogy erről lemaradok, és jön a FOMO. Nem kell... Sem pánikolni, sem kapkodni kapcsiságból, mert a piac mozog tovább is. És ez csak nem azt mutatja, hogy ez így lesz, hanem azt mutatja, hogy az az irány, amit most a piac elindított, az nem fog még a világ tovább menni, hanem normálisan ingadozunk egyszerűen tovább. Olyan, olyan eseményeket, mint például a tajván-kínai eseményeket, azt a piac most nem árazza be, ezt most félreteszi. Ennek van egy olyan oka is, hogy a piac pillanatnyilag nem számít arra, hogy lesz támadás. Honnan veszi ezt? Na ja, hát ahogy az előbb is mondtam, a piac megnézi, hogy mi lehet az elvárás, és ez, ez, ez diszkontálja és beárazza. A Pentagonnak megjelent egy jelentése, hogy aktuálisan a mozgásokból, és ahogy ők megítélik, 2.24 előtt nem számítanak támadása egyáltalán. És azért mindegy, hogy mi a véleményünk ezekről, a Pentagon elég precízen jelezte azt is, hogy Ukrajnában mi fog történni, és hogy Putin konkrétan, mindegy, hogy mi volt a völding, támadni fogja Ukrajnát. Tehát ez, ez az, ami, amibe kapaszkodik a piac, ez a remény része az egésznek. Annak ellenére Tajvánban persze, hogy történnek események, ami a tajváni gazdaságnak nem főtétlen jó. Miért? Hát azért, mert már az a tény, hogy erről beszélgetünk, mint kockázatról. Itt a podcastban is ez téma. Egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk a Taiwan Semiconductors chip téma témakörről. Ma beszéltünk arról, hogy a chipszektorban milyen lehűlések vannak. A nagyvállalatoknak a vezetői, ők már reagálnak erre. Tehát, hogyha megvan egy kockázat, akkor egy nagyvállalat vezetője nem tudja azt mondani, hogy ez nem érdekel, nem hallottam, nem láttam. Nem, hanem ő a függőséget kell megfelelően kezelje, kell leépítse, és a nagy multinacionális cégek már elkezdenek gondolkozni kvázi vészprogramokon, hogy szállok ki, hogy mentem meg az eszközöket, ha valami történik Kínába is, Tajvánba is, akkor ez hogy nem vagyok érintett, milyen alternatívák vannak. Tehát pont ebből a függőségből, amit abban a podcastban egy picit felmutattam, ebből már szállnak ki a vállalatok. Ez jó hír az alternatíváknak. Miért? Hát azért, mert az, ami egy ideig kialakult, és az alternatíváknak nagyon nehéz volt, sőt nem is foglalkozott senki vele, azok most érdekesé válnak, és ebből látjuk azt, hogy minden piaci helyzetnek van nyertese, és van vesztese. A kérdés mindig az, hogy milyen gyorsan reagálok, arra a helyzetre, és ezt, ezt a vállalatok tovább is sokkal gyorsabban kell kezeljék, mint bárki, aki így mint befektető kívülről egy picit figyeli, hogy akkor a piacok körülbelül uh, hol is vannak. Ezekkel a gondolatokkal remélem, hogy ma is sikerült ebbe a, ja, az aktuális helyzetbe egy más szemszögből megvilágítani azt, hogy akkor is, hogyha azt akarjuk hallani és látni, hogy akkor végre újra csökken az inflációnak a dinamikája, ez miért nem tetszik automatikusan mindenkinek? És hónap reggel meg fogunk egy olyan témát világítani, aminek így a, a címe az, hogy miért teszik tönkre az úgynevezett um, roncs iparágak vagy roncs részvények a portfóliókat, és miért érdemes ezeket nagyon óvatosan kezelni. De ez majd egy hónap reggeli téma lesz. Mindenkinek kellemes napot kívánok! és a viszonyhallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.